0: Hello， 大家好，我是小常，是一名食品科学与工程硕士，同时也是高级公共营养师
1: 。Hello， 大家好，我是小赌，做过五年美食编辑，一个看不懂配料表的文科生。让好好吃饭成为一种习惯。今天是我们节目开播的第五期。那听过我们节目的朋友们都知道，我以前是个智商税大户，所以现在买东西呢都会找小常看一看。最近就遇到一个问题。每次看配料表的时候，每个字都认识，但是连在一起呢，就好像看不懂，只能知道些大概吧。啊，超纲的就不懂了。最近就频繁的骚扰小常，
0: 时不时就丢给我一个配料表，然后说这能不能吃？求知欲相当旺盛，呃、是吧？嗯、
1: <笑>对，还挺有意思的，学到了不少。挑选零食啊，怎么挑到一个相对健康
0: 这样一个零食？看懂配料表是每个吃货都应该必备的技能。咱们直接这一期把我的一些干货掏心掏肺的都讲出来。其实听完这个东西之后，对于能不能吃，你们自己心里边就会有个数了
1: 。听完这次，如果大家学会了之后呢，哎，找到好吃的也可以给我们留言啊，或在群里面跟我们分享、啊。就是我最近遇到的一件事真的让我特别的生气。就上个礼拜吧，我买到一个绿豆糕，包装上面打的是一个叫“零蔗糖”的一个卖点。Oh. Oh. 嗯然后因为它，我我看到它呢是在抖音上面就刷到的，它卖的很好。然后我又去某宝上面看了一下，全网销量月销两万件。嗯，然后包装上面呢，就印了一个非常大的“零蔗糖”这样一个字、嗯，嗯，把“零”印的巨大、嗯嗯，零印，<笑><笑>对，就是巨大一个“零”，然后蔗糖。嗯，然后我就没怎么仔细看，我就下,下单了嘛。结果呢，买回来之后一看。配料表里有那个麦芽糖浆和海藻糖，直觉上觉得说不大对劲，我就让小常帮我
0: 看了看。当时看完就觉得，哎呦，又是一个零蔗糖的东西。<笑>就是零蔗糖的产品这两年实在是太多了，但凡产品好像不标个零什么，你都好像不好意思说自己是个健康的食品。但是殊不知，就是这个零蔗糖的背后，可能添加了更多的糖。像你这个产品，对，我们就可以来看一下配料表。回头我们也可以把这个配料表，就是放在 show notes 上面，给大家做一个案例分享哈。你看它的配料表上面写着：绿豆、小麦粉、饮用水、麦芽糖浆,浆、海藻糖、植物油、食用盐、酵母、食品添加剂，包括有赤藓糖醇、山梨糖醇跟脱氢乙酸钠。你刚刚提到那两种东西，麦芽糖浆跟海藻糖，那、哦、不也是糖吗？那他们吃了也会升糖吗、啊？是啊，麦芽糖浆它其实本质就是麦芽糖，然后麦芽糖咱们小时候不是都吃过嘛，就是那个白白的一条一条的
1: 。哦，对，它就还软的，嗯、还可
0: 以。搅在棍子上那个是吗？对对，麦芽糖它进入人的那个消化系统之后会被水解成葡萄糖，进入血液之后会使你的这个血糖会飙升，所以它都是高 GI 的食品、嗯。虽然你这个东西里边没有了蔗糖，但是你还有麦芽糖啊
1: 。所以他写的零蔗糖，感情就是没加这个蔗糖，但是你看这个什么麦芽糖浆也没少加
0: 。咱们的日常生活中有很多很多的糖，虽然不是蔗糖。但是它跟蔗糖一样，也是游离糖。游、嗯、离糖，我们是不是在上期讲减肥的那期音频里面有简单的提到过一下？就是实际上，像世卫组织跟中国居民膳食指南，让大家去控糖的这个糖，要控的这个糖，其实就是游离糖，叫 free sugars。咱们如果在食品的包装上面看到零蔗糖，那我们就可以去配料表里面刻意的找一下这些东西，糖、嗯，比如说白砂糖。嗯绵白糖、冰糖、红糖，那这些东西本质其实跟蔗糖是一个东西。还有好多一些高端的烘焙产品会用到叫一个韩国幼砂糖，你见过吗？就有一种什么初生鸡蛋的这种感觉，感觉可能更纯一点。<笑><笑>基本上你可以把它等同为跟蔗糖。第二类游离糖呢，就是以麦芽糖浆为代表的这类，在咱们食品工业当中，呃，生产甜食啊、甜饮料啊、糖果的时候，经常会用到的一些添加糖，比如说葡萄糖、果糖、麦芽糖、麦芽糖浆、淀粉糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、果葡糖浆，就这些东西，你看它名字听起来都特别类似，对吧？水解之后，基本上它产生的那个单糖也都是葡萄糖或者是果糖，它也是会让你的血糖飙升的。嗯，你如果看到零蔗糖，但是看到它们，那你心里边就要警惕一下，就会想说，哦，小样，换了个马甲又出来了、哦。嗯，
1: 而且最生气的是什么，你知道吗？就是他在某音上面卖的时候，他的卖点竟然写着说，我
0: 会毫不犹豫给我爷爷奶奶买的绿豆糕。就是很多时候爷爷奶奶还有糖尿病，对吧？对，呀，去吃这个东西就真的很生气，它一整个就是个血糖炸弹啊！好吧，生气哈。那那个海藻糖呢？海藻糖就是更是一个听起来特别健康的东西，对吧？对，我在好多甜点里面好像都有看到它。是。哦而且好多是那种高端的甜点，或者是说打着健康旗号的甜点，或者是打着给那个孕妇和婴幼儿就小宝宝吃的东西，反正就给人一种比较轻盈、比较健康的感觉。嗯、海藻糖，嗯，你说的这个也有一半是对的，轻盈这句话可能是有一点点对的，因为海藻糖它的甜度确实是只有蔗糖的百分之四十五，就是它的甜度比较低。哦但是甜度低不等于热量低，它、哎、的热量跟蔗糖是一样的，的就它每克都有四大卡的热量。
1: 哦、嗯，哦，所以它们两个就是热量一样，只是可能尝起来没有蔗糖那么甜。是
0: 的、哦，是的，而且这个热量呢也是可以被人体所完全消化吸收的，所以你吃多了也会胖。而且就是说，嗯、呃，你要做甜品，反而会因为说这个。嗯海藻糖它的甜度比较低，那你要达到相同的甜度的话、嗯，你需要加更多的海藻糖，反而它的热量有可能会更高
1: 。如果我就是很害怕升糖，就相对来说零糖和低糖的食物，它有个国家标准，然后你就可以更
0: 加的放心一点去购买。没错，它如果标注零糖或者低糖的话，相对来说会比标注零蔗糖，呃，要更容易让你放心一点。嗯它是有法规要求它里边的糖含量的，但是它如果是零蔗糖的话、嗯，它只要不加蔗糖，加了其他的糖，它也会去写零蔗糖、哦。然后零糖就它配料表后边会有麦芽糖醇，就叉叉糖,、嗯、叉,叉,糖叉叉叉糖醇那种又是什么的？糖醇的话，它其实是甜味剂里面的一类。甜味剂的话，大概是包含两类嘛，一类是非糖甜味剂，一类是糖醇。然后我们先说你刚刚说的这个糖醇类，比如说麦芽糖醇、山梨糖醇、木糖醇，还有就是这两年特别火的赤藓糖醇。嗯、然后它们呢、嗯，确实热量比糖要低不少，尤其是赤藓糖醇，它在法规上它的热量是可以标零的。对，那他们吃了会升糖吗？他们对血糖的影响是比较少的，所以麦芽糖醇跟木糖醇会用在很多糖尿病人能吃的那个食品里面。嗯、所以麦
1: 芽糖浆是会升糖，然后比如说什么什么醇糖醇类的
0: ，其实就是代糖吧？是的。还有其他的非糖的甜味剂，就是那些名字听起来很长、嗯，特别像化学物质的那些甜味剂。你比如说糖精、什么阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷这些东西。呃，零糖可乐呀、健怡可乐呀，零、嗯、糖的软饮料里面特别喜欢用的这些甜味剂，嗯、它们就叫非糖甜味剂、嗯。这个非糖甜味剂跟刚刚说的糖醇，它俩就是都是属于甜味剂代糖里面的一种。呃，配料表里面有吃藓糖醇或者我刚刚说的这些非常甜味剂的话，它确实有可能是一个零糖。这下我就终于把那个这些糖都认识了。<笑>嗯、那到底是吃糖好还是吃代糖好呢？对你这个问题特别好，就是关于糖和代糖怎么选择，我 B 站跟小红书刚更新了一期视频，然后其实讲的特别清楚，嗯，大家可以去看一下。就是我会建议说，你如果说每天可以控制这个游离糖，刚刚说到这些游离糖的摄入在二十五克以下，这个二十五克也是世卫组织跟中国居民膳食指南建议的，那你就直接吃糖就行。如果你是一个特别特别爱吃甜的人，就你每天都要吃甜食甜品，那你就极有可能每天这个糖的摄入会超，对吧？会吃到五十克以上。那在这种情况下，嗯、糖摄入的危害这个是非常明确的。你吃糖太多的话，会造成血糖啊、胰岛素的波动啊，然后呢，也会让你长痘，嗯、会有各种炎症因子、嗯，而且有可能会造成你糖尿病、肥胖、龋齿的风险。对、哦，那么在这种情况下，就你每天很爱吃甜，非得要吃好多的甜食的话，那这个时候用代糖来适量替代糖是没有问题的。但是我觉得本质的话，不管怎么样，都是我们自己需要去戒掉这个对甜的嗜好。
1: 那这很难，是不是？
0: 超级甜食控，嗯，你是吗
1: ？我是，就很爱吃甜的。然后，但是现在那种代糖很多，所以我都会把它换成代糖。有时候自己做饼干、做蛋糕，都会去买那种冰卡糖
0: ，或者我们可以尝试用一些天然存在的这些糖去做一些替代。你比如说，你要做。甜品的时候，你可以利用一些香蕉啊、芒果啊这些本身含糖量就比较高的水果，碾成糊糊。像我特别喜欢烤那个香蕉曲奇，然后我里边就是一点糖都不放，嗯、我就完全用那个香蕉去替代、嗯、去提供那个甜味儿。嗯，你打开了我的。新思路是不是、哦？那这样子是不是
1: 什么红枣呀，就桂圆呐、啊？对呀，这些也可
0: 以。啊啊、是,的是,的是,的是的，是的，是的，是的。对，但要提一个醒，就是你不要用他们的果汁去用，果汁它本质的话也是已经破坏了那个完整的水果细胞、嗯，然后里面的糖也游离出来了，所以它其实本质也就是跟糖浆差不多的东西。哦对吧？也是游离糖、嗯嗯，所以你不要用果汁去做，嗯、你就用那个天然的水果，嗯、然后给它碾碎啊、嗯，尽量用粗加工的方式、哦，能够保存它更好的那个完整的细胞、哦。但是呢，你吃进去之后又能够给你提供甜味的。哎，学会了，学会了。像炖银耳汤或
1: 者是绿豆汤的时候，嗯、就我可以放一些红红枣，对对，是的，是的。
0: 不要放糖了。我自己就是每天都要喝那个银耳、啊，然后还有五红汤、嗯，但是我从来不加糖，只是用红枣跟枸杞去提供一点甜味。嗯、还有一个东西也挺好的，就是葡萄干它里边的那个糖也基本上就是葡萄本身的甜味。做一些烘焙产品的时候，就都可以用它来提供甜味，也是一个很好的思路。
1: 思路打开，大家还有什么就是这种啊、嗯、可以增加甜蜜感的天然食材，可以留言一下。<笑>嗯，对的，对的、嗯。那我来总结一下啊，你看我说的对不对？就关于零蔗糖的这个偷换概念的问题、嗯。就如果大家以后看到零蔗糖的宣称，首先要仔细看一下产品配料表里面有什么，就包括以上啊这些本质。跟蔗糖没有什么区别的那种游离糖呢，嗯、呃，大家就要提防一下了。嗯，同时可以去看一看营养成分表的碳水含量，然后糖的含量，游离糖的摄入量是每天最好控制在二十五克以内。特别喜欢吃甜食的朋友呢，啊
0: 、呃，可以蔗糖加上部分的代糖去这样子吃。是的，是的，当然最好就是我们能够慢慢的把这个是甜的这个习惯给它改掉哈。总结的特别好，呵呵<笑>对对对，嗯，其实我还想补充一个，就是更加隐藏的一个糖的情况，嗯、就是你看它那个配料表里面、嗯、可能都没有出现我们上述说的这些游离糖、添加糖哦，但是它这个糖呢、嗯，可能包含在了一个叫复合配料里面。这个复合配料是什么呢？ Oh. 比如说你买一个酸奶，经常看到里边会有什么什么果酱， oh. 对吧？嗯，什么白桃草莓果酱， mm -hmm. 然后都很甜，但是你在配料表里面又看不到糖，有时候好多这种情况的话，它其实已经把糖加在了那个果酱里面
1: ， mm -hmm. 嗯，它只是
0: 没有把它展开去写
1: 。那我那我呃、啊，我的问题是，它这不是挺天然
0: 的吗？那跟那种什么葡萄干、红枣的有啥区别呢？果酱。果酱的话，它基本上都是需要加糖去熬煮。很多用来做果酱的水果其实都是酸的啊、嗯，尤其是比如说什么山楂酱啊、嗯，这些就更酸了。所以它是一定要加糖去调它这个糖酸比的，嗯、这是一个。嗯、第二个是它必须加糖去增加它的这个渗透压，降低水分活动，它才能够去抑制微生物的生长繁殖，它这个果酱才能够有比较长的保质期。嗯、所以糖也是一种防腐的作用。哎，那这种糖的话，我们能测算出来吗？比较难，就是大概可以说通过营养成分表去简单的做一些推测。如果说是酸奶的话啊，它的碳水化合物其实主要就是包括奶里面天然存在的乳糖，还有就是果酱里面的添加糖。举个例子，比如说有的酸奶它一共是十一克碳水，然后呢、嗯，它里边的乳糖的含量大概就是五克。为什么是五克？每一百毫升的奶，它天然存在的乳糖大概就是五克左右，所以它如果有十一克的碳水的话，嗯、你就十一克减五克，剩下的六克大概就是添加糖，就是你这个果酱里面带进去的糖的含量。哎，这个加了果酱、嗯，它的糖可也不少呀，是是对啊，就六克了嘛。然后如果说你这个酸奶是三百毫升，那你一下子吃进去就是十八克糖了。嗯然后啊，我一天
1: 的配额就只剩下七克了。对对对对对的，是这个意
0: 思。<笑>我还是喝无糖酸奶比较多，嗯、然后会自己再额外切水果、坚、嗯、果，就这些东西加进去嗯。嗯，如果你特别特别想吃点糖，那你就稍微加点蜂蜜。但是这个蜂蜜你你就自己可控嘛，加两克或者三克，这个都是自己可以去控制的。又 get 了一个
1: 小知识，
0: 感觉刚刚学
1: 会了一道算术题。<笑>哎，那这个刚刚你说，呃，这种糖的形式就直接就存在在说果酱
0: 当中，嗯、那为什么配料表它不标明啊？嗯、呃，法规里边是这样规定的，就是如果这个复合配料它的添加量不超过百分之二十五，它就不需要展开，它可以自己选。你可以自己选，你是要展开还是不展开？那大部分企业它里边加的东西，它当然就不展开了
1: 。<笑>哇，这个我好像看到过，我因为我现在也会买一些，比如说素食的肉的产品，然后经常就会看到他们那个配料
0: 表很短。嗯但是有一栏就叫做新香料，嗯、对它有可能是好多混在一起的，然后它直接就用新香料来代表了，或者是某种什么什么口味的调味料，它一般添加量都会比较比较少，不大会超过百分之二十五的，所以它就不会去展开写。它这个括号里边如果展开的话，你可能会看到一长串的添加剂。嗯、那它可以吃吗？哲、嗯、学,学问
1: 题
0: ，哲<笑>学,学问题
1: 可不可以吃？<笑><笑>哎嗯、可以吃，可以吃。对，那你说这种复合配料表里面有一长串的食品添加剂，嗯、我总会觉得有一点，嗯，就能不吃就不吃哦、啊呃，就感觉大家动不动就说科技与狠活呀，就有一种焦虑感吧，就是好像吃了啥都有问题
0: 。哎、嗯，是今年年初吗？就是、这个、海,克海克斯，对对对对对,对,对。<笑>就这个科技与狠活真的是赚了好多好多流量，然后也让大家一下子对这个食品工业、食品添加剂的信心也是掉到了冰点。但他其实他那个视频里面的问题，呃，是食品添加剂去超量和超范围的使用，他都不是在法规允许的范围和方式之内去使用，就他那个行为本身都就有问题，而不是食品添加剂的错。错的不是添加剂，嗯，而是添加那些东西过量的人。是的，是去超量、超范围的使用添加剂，这个是错了，而不是添加剂本身要去背这个锅。一定要添加吗？哎，添加剂的出现肯定是有它的作用的嘛，就是在食品工业中，举个例子，就比如说防腐剂。嗯，防腐剂它其实它的作用，保证这个食品的一个安全性，抑制这个食品在保质期内里面的微生物的生长繁殖，抑制这个微生物去产生毒素。它其实是为了保证这个食品的安全的。但是呢，随着这个食品工业的发展，就我们这个杀菌的技术越来越成熟。比如说，我们现在有各种各样的热杀菌的技术，还有什么微波杀菌啊、紫外呀、啊，就各种杀菌技术。就嗯，就其实有越来越多的食品是不需要用到防腐剂的，常、嗯、温的那种纯牛奶，你比如说保质期是达到十二个月的
1: 利乐包的那种
0: ，对它其实根本就不需要防腐剂、嗯，因为它是已经通过了 UHT 超高温瞬时杀菌，那这种杀杀菌技术可以把、嗯、呃微生物跟它的芽孢基本上全部都杀灭，所以它可以在它的保质期之内就做到无菌。嗯那它根本就不需要加防腐剂、嗯。那现在市面上其实很多很多产品都是这样的。那哪些还在添加呢？呃，有一些情况它是必须要加的。就我举个例子，比如说像呃肉制品罐头，基本上都会加到亚硝酸盐、嗯。肉制品罐头它比较特殊，它肉制品里面会有一种细菌叫做肉毒梭菌，然后它的生存能力极强，它的芽孢呢基本上很难能够完全被被杀灭。然后呢，它还会分泌一种毒素，叫做肉毒素。好熟悉的名字，是是我想象中的那个肉毒素吧？就是那个东西，嗯、就是我们打瘦脸针、嗯、还有除皱针里边用的那个肉毒素嗯嗯。嗯，它小剂量的肉毒素的话，它其实可以呃用来萎缩肌肉，然后达到瘦脸、啊、除、嗯、皱的效果。但是如果说超剂量的使用，或者是你吃进去了，就有可能会导致这个肌肉松弛、麻痹啊，破坏神经系统啊。然后甚至是呼吸麻痹、死亡，就这种情况。所以在肉罐头中是必须要使用防腐剂去抑制这个肉毒梭菌的生长的。那这个用的最多的防腐剂就是叫做亚硝酸盐，比如说什么亚硝酸钠啊，这这样子的。你其实，在好多好多这种肉制品产品里面都能发现亚硝酸钠这个东西，保证这个安全性，所以它是一个必要的添加。我
1: 有印象是那种肉好像色都会变得红红的。是跟这个有关系吗
0: ？啊、嗯，是的，是的，也有关系。就是你观察的很仔细，亚<笑>硝酸盐呢，<笑>它其实可以分解成一氧化氮、嗯，然后这个一氧化氮呢、嗯，就可以跟肌红蛋白结合，生成亚硝基肌红蛋白，这个颜色就能够让肉的颜色是呈现那种粉粉嫩嫩的状态。它除了这两个作用的话，还可以增加一个烟熏的风味，所以很多肉制品里面都会用到亚硝酸盐。按照这个食品添加剂的国标去合规使用是没有太大问题的，就大家不用担心它的安全性。就只是说呢，这个亚硝酸,酸盐它跟蛋白质会反应产生微量的亚硝胺，然后亚硝胺呢，它其实是一种致癌物。我建议大家就是长期大量每天的都去吃这种加工肉制品。其实像这种罐头腌制的肉制品，膳食指南里面都是建议大家不要吃太多的一种东西。
1: 嗯，明白，就是大家偶尔吃一两次也没有关系，是的，啊、是的都不用太担心哦。还有一个碳酸氢钠是什么呢？好像也经常会看到，哎，碳酸氢钠
0: 就是小苏打嘛，厨房里面应该都会出现这个东西。就有些爸妈他做菜的时候喜欢放一点，就比如说什么发馒头的时候，甚至，呃哦、煮粥的时候也喜欢放一些小苏打，哦、就它可以让。呃，很多食材都能够更加软糯，因为它是呈碱性的嘛，然后它就能够去破坏一些蛋白质的结构啊，嗯、然后可以让这个食材的质构能够更加松散。但是呢，它也会带来一个问题，因为碳酸氢钠嘛，它还是碱性的一个东西，好多好多营养素其实是很怕碱的，菜里面、哦。加了碳酸氢钠之后，其实很多时候会破坏这个维生素 C、维生素 B。你也不是非得要吃那个碱味的话， oh. 就没必要去加这个东西。有一个东西就是皮蛋瘦肉粥， uh. 你会觉得吃起来特别香，然后会觉得那个皮蛋瘦肉粥是那个米也特别的烂啊， uh, 特别的糯，特别的稠。因为那个皮蛋它本身也是呈碱性的，有的人在煮这个皮蛋瘦肉粥的时候会刻意加一点那个小苏打。但其实就是不建议嘛，就是它会破坏这个谷物里面本身就有的维生素 B。哎呀，可是它很好
1: 吃！我要插播一个香港大排档煮粥的一个小秘诀：<笑>会把米提前用那个皮蛋就是捏碎，然后跟那个米洗完了之后一起腌制一会儿，就可能放一个晚上，或者是放个几个小时，哦、然后再煮粥的时候、嗯，这个粥就会特别糯。嗯，原来是这个
0: 道理、嗯。就其实我们生活中的很多小技巧，它其实里面是蕴含着一些化学的知识
1: 。<笑><笑>我们有做咖啡，它也会用来调节那个咖啡的酸度。对的，对的
0: ，它用来调节酸碱度的。嗯，嗯很多饮料里面都会放碳酸氢钠、高磷酸钠之类的，这些添加剂都是用来调酸碱、嗯。平时这种饮料里面的添加量会很多吗？不多，就会很少，哦、就不用太担心，对吧？就看具体产品，就你要看那个营养成分表里面，它那用钠含量会不会高好多？你、嗯、比如说有一些食品，像卤味儿啊、嗯、方便面啊、嗯，就它里边这种含钠的添加剂就会加的特别特别多，调节酸碱度的，然后它还会有各种成味的物质，成味核苷酸二钠呀、啊
1: 、谷氨酸钠呀
0: 、啊哦，这些都是含钠的一添加剂，嗯、卤味儿跟方便面里面就会特别特别多，然后就会导致那个钠含量特别高。不建议这样子的食品会吃太多，那个高钠会水肿，对吗对？我记得上期我们好像说过，是的、嗯，是的，而且会跟有一些慢性疾病也会有一些相关联，比如说高血压呀什么这些。嗯嗯,嗯，明白。嗯，我经常看到瓶装的茶
1: 里面，它经常会添加那个维生素
0: C， 就是起到一个抗氧化的作用，它可以护色。忍不住又想问，能吃吗？<笑>没问题啊，维生素 C 本来就很安全的东西、嗯，它也是一种就基础营养素嘛。像这些食品饮料里面添的维生素 C 也不会太多的，哦、就算是富含，嗯、每一百克 NRV 的 30%、嗯、相当于是占到你一天、嗯、建议推荐摄入量的 30% 量的对它就可以讲富含、哦，没多少的。然后再加上维生素 C 本来就是可耐受上限非常高的一个营养素嗯，嗯，你吃多了的话，它会随尿液排出去，根本就不用太担心。
1: 就不用太去关注这个成分。最近就很喜欢吃黄天鹅的糖心蛋，嗯嗯,嗯，就上次也给你看过吧，啊、呃嗯，这个酵母提取物啊，嗯、还有那个五一撇，嗯，点成味核苷酸二钠，这些都是起什么样的作用
0: 的、嗯嗯？它们都是提供鲜味的。其实你只要看到什么什么什么成味什么钠呀，什么谷氨酸钠啊，就是。什么氨酸钠呀， oh. 这些基本上就都是提供鲜味的东西，是什么各种味精啊、鸡精啊里边儿常用的那个添加剂。哦、oh. ，原来是这样。嗯、oh. ，对，那这个是不是得注意一下呢？还是要注意控制一下这个钠的摄入。大概可以这么去换算，就是说一克盐差不多就是400毫克钠。所以膳指南建议我们一天摄入的盐在五克以下的话，你差不多两千毫克的钠、嗯。如果说那个产品里面钠的含量特别高，比如说达到什么一千了，每一百克一千了，嗯、那就超级高了。吃它一百克，你一天的那个钠的份额就去掉了百分之五十了。嗯，是钠其实是一个大家可以关注一下的。你看这个黄天鹅，呃，每一百克钠是三百零七，哦、嗯嗯，还行吧。溏
1: 心蛋一颗四十克，还好还好，行，那我感觉这个蛋可以，下次给大家推荐一下，嗯、<笑>因为黄天鹅的那个是那个生鸡蛋的做原料挺好的，它是我吃过的所有这种即食卤蛋里面。那个蛋黄就最香的，然后是吗？对对，就很很软糯，然后不腥，就一
0: 点蛋腥味都没有。我以前有一件也很喜欢吃卤蛋，然后我就各种找那个钠含量低的肉蛋，嗯、因为好多钠含量都很高、嗯。就我之前特别喜欢那个无穷、嗯，他们家卤蛋也挺好吃的，但是很咸。他们家鹌鹑蛋没那么咸，但是卤蛋我记得特别咸。还有一个品牌叫大五、嗯，然后好像他们家的那个。那比较低，哦、对卤蛋也还可以。哎、哦，怎么变成种草跟拔草大会了？<笑>我们下次专门开一
1: 期吧。我这准备了好多这种对素食零食，对种好吃又健康的
0: 东西、嗯。相对来说啊
1: ，就是一个人住嘛，吃饭啊，确实是个大问题。会比较爱找一些素食。除了这款鸡蛋，然后我也常年一直在买的就是这个泰森的鸡胸肉。哦、嗯，因为它很方便。这个、泰森的肌肉还挺好的吧、嗯，来，正好来那个做一下练习题
0: 。嗯，你看看吧，你觉得这配料表怎么样？嗯、<笑>我觉得它的钠含量有点高，其实还还行了，就是在这，吗因为你要你要看,看它的参照物是谁，跟它这一类产品比的话，就是调味的这个鸡胸肉来比的话，应该是还可以了。配料表已经算比较干净了，尤其是同类产品里面。
1: 像鸡蛋啊，然后鸡胸肉是我呃，算是经常会吃的啊、呃，所以尽量还是会选，嗯、可能配料表稍微干净一
0: 些没。没错，如果你是每天都要吃的东西，那确实还是咱们尽量选添加少一点、少加工、更天然的一些东西。但你如果只是偶尔吃的，嗯、你问我、嗯、这东西能不能吃，那当然可以吃了。我看咱们现在就是消费者真的很挑剔啊。对，大家在这个方面的那个知识或者信息其实是越来越丰富的，我觉得这是件好事儿，嗯、呃，也是倒逼我们这些品牌方，还有倒逼这个食品工业，嗯，比如咱们各种杀菌技术啊、保鲜技术啊、食品添加剂不断的进步，不断的去完善这个法规，就这些都是好事儿，所以我觉得消费者有需求就要提
1: ，你这样的态度倒是挺不错的，<笑><笑>
0: 感谢。<笑>感谢夸奖、啊，<笑>作为一个消费者，对你表示赞同<笑>。嗯，其实大家一方面你要求咱们这个配料表要更干净，然后更少添加；另一方面，其实你自己在感官上面相对来说也要有一些取舍或者是妥协吧。像食品添加剂的这种应运而生，很多时候是在过去，就是我们消费者就是希望这个东西甜，这个东西颜色鲜艳。这个东西好看、嗯，这个东西闻起来很香，嗯、所以才会有这么多添加剂的出现、嗯。以前啊，什么银耳啊、粉丝啊，大家都希望它很白；哦、开心果啊，都是，对吧？是才会有那些漂白剂，甚至有些人会用一些非法的手段去让它变得更白。嗯、但是现在，就是咱们希望说它是更天然、更少加工，嗯、拒绝一些不必要的添加、嗯。那我们就要去接受这些产品可能会有一些比较朴实的一些性状。你比如说，拿燕麦奶。我之前就测评过好多那个燕麦奶哈，有的是无添加的，它就没有加任何的稳定剂的。然后呢，有的燕麦奶它就是为了你这个奶的性状更加的稳定，不分层，它就会加很多的稳定剂。它不加任何稳定剂，它一定会沉淀分层，你喝前需要摇一摇的。那有些人他就不喜欢这样子的一个产品的性状，他就觉得，哎，你分层了，你是不是产品质量有问题、啊？是的，是一些存在一个刻板印象。他就觉得你分层了，你你就有问题，但是实际上是因为他没有加稳定剂，他保持了这个产品比较天然的一些性状。少加工和少天然的东西，往往都会比较丑一点啊对对对，有一些丑东
1: 西。然后我觉得也要根据大家的一个使用场景吧、嗯。我们当然肯定是鼓励大家说，如果。你有条件可以自己做，或者是尽量少添加，在家吃。但是有时候你追求一个便捷度和时效性的时候，你可能又要做一个权衡。一些预包装的食品，就是这个便捷度的情况下，可以再去尽可能的挑选一些安全的啊，然后少加工的东西。其实我对添加剂这个事情，从最早的就是是非常恐惧的，对这些东西一知半解，一开始是会有一些误解的。做了食品这一行之后，以及可能也会跟小常聊的比较多，我会觉得说有一个非常重要的原则，抛开剂量，呃，谈效果都是耍流氓。嗯，嗯确实就是，而且很多添加剂其实它合规使用都是为了保证我们的一个食品安全的。嗯，呃、大家也不用杯弓蛇影吧，就一背带节奏来，就打死所有的食品添加剂。刚刚也聊了很多嘛，遮糖、偷换概念啊，食品添加剂啊，呃，那其实这个都是比较常见的两大块然后还有哪些常见的套
0: 路需要注意的吗？哎，我怎么觉得感觉今天这期就是在挖一些坑呢？就是提到这些东西，我作为产品。开发人员的时候，我自己是肯定不会做的事儿啊。但<笑>是、uh, ，哎，这就免不了、uh, 你经常会看到有些同行啊，嗯嗯、uh, uh, 嗯，所以 ，anyways， 反正反正我说就说了，怎么着吧？<笑>哎呀，我们就说一说吧。就比如说我们接下来要讲的这个概念添加，什么叫概念添加？我概念添加就是说，它一个产品，然后呢，它主打的，它去主打某个东西，但实际上呢，这个东西在它产品里面的含量可能是非常非常非常少的。嗯，嗯有没有什么例子啊？呃，就比如说一些全麦面包，他说他自己是真正的全麦面包，然后呢，你看它的配料表的排序，它按配料表的排序是按照这个配料的添加量从高到低来排的嘛？那有一些全麦面包。嗯它可能这个全麦粉，它都它都排在很后面了。它前面是什么小麦粉、白砂糖，然后后面才是什么全麦粉。那这个还哎，它就全麦个屁呀、啊！法规上它是只要全麦的含量达到某一个限制，它就可以叫全麦面包。但是对我们消费者来说，我如果去买一个全麦面包，我是希望它真的能够，就是真正的全麦的，是吗？就我们还是希望说，至少你这个全麦粉是排第一的吧？对，但是很实际上很多你去，尤其是超市哈，那些开价的产品，很多大牌全麦粉很多时候都是排在很后面的，还有那些说自己是荞麦面的结果第一还是小麦粉的，就这种很多。说起来
1: ，这个就我去超市买、嗯，我小时候很喜欢吃的一个叫那个青稞麦，它有一些像那种嗯米花糖的那种，它三个大字就叫青稞麦，就写的贼大嗯，嗯，大概占了它封面的那个三分之一吧。印象当中，它那个青稞麦，我一直觉得它是很健康的。然后因为最近就是有被训练说看那个配料表，那天看了一眼，发现。小麦排第一，占百分之三十二，青稞是百分之一点九，我、啊、<笑>排排名倒数第三，就
0: 是青稞个屁呀、啊啊！我就是生气，嗯、呃，防不胜防，<笑>他这个青稞写的也忒大了吧？
1: <笑>是不是？是不是？哎呦，我的天呐！写这么大、就是，然后百分之一点九，他好意思吗？而且他左下角有一行小小
0: 的字：“嗯、小麦加青稞。对对对啊”所以这种情况就是很多。嗯、还有就是重灾区，就是超市上面那些粗粮饼干啊，嗯、什么高纤饼干啊这种，哦、嗯嗯，你都以为它很健康，哦、对吧？但其实它里边这个所谓的粗粮，或者是所谓的纤维的成分占比很低，排第一的绝对都是小麦粉，然后也会加大量的糖跟油。主要是就从小一直印象当中，我吃的是青稞
1: ，结果他、嗯、结果他就是骗了我那么多年，我就很受伤。
0: <笑>你这个还好啦，因为你这东西便宜。嗯对、嗯，但是有一些东西它，它比如说它加了某某个东西，它就卖的很贵。你比如说它什么加点燕窝，就燕窝咱们第二期讲过了哈，是个智商税。但是还是不乏有商家，因为燕窝在大家的印象当中是一个很高端的东西嘛，是价格很贵的东西、啊啊啊啊。然后他可能在某一种产品里面加一丢丢燕窝，什么百分之一，然后他就去打燕窝的这个卖点。嗯
1: 使得这个本
0: 来便宜的东西，唰一下就变得更贵了。啊、花花椒燕窝、黑松露、嗯，对对对，这种情况太常见了。哎，大家如果说看到有一些这种概念添加的产品，欢迎在评论区跟大家分享哈。然后第四种就是我可以跟大家再讲一下营养成分表，就是会拿营养成分表去做文章的情况。嗯、营养成分表也会做猫腻啊！现在好多那种高热量的食物，比如说薯片、巧克力。嗯，这些东西他又特别喜欢用小分量来做单位。正常咱们不一般都是用一百克或一百毫升嘛？对。但这些像高热量的食物，他常常会用三十克，比如说那一大包薯片然后他告诉你说每份儿热量是多少多少。你一看，哎呦，就这么点热量，啊。然后我就夸叽夸叽把它都给吃了。但他其实那每份儿是三十克，那一大包有一百多克，你以为他那个热量是三十克的热量啊？但是其实你吃进去的是一百多克呀、
1: 哦。那个手边有薯片的朋友们也可以拿起来看一下啊、嗯。还有一个要注
0: 意的就是营养成分表里面的那个热量的标识都是标的是千焦啊，就不是我们所所说的那个大卡。怎么换算呢？呃，像千焦换成千卡的话，就是除以四点一九，或者除以四，除以四更方便。你就可以把它换算成大卡、嗯，然后你这个东西吃进去多少大卡，你可以自己大概心里面有个数。你千焦的话，你看的可能这个数字不不是特别有概念。朋友们，吃饭
1: 减肥都是要学好数学的。你自己在选这些呃零食或者食物的时候，会怎么看营养成分表呢？嗯嗯。
0: 我自己会呃比较关注的就是蛋白质含量、糖含量，啊、嗯呃嗯，还有就是钠含量，还有膳食纤维，就基本上我都会看一下吧。在口味喜好度都差不多的情况下，我会倾向于选择热量比较低、蛋白质比较高，然后碳水还有添加糖含量低的这些产品。有一些呃营养宣称。比如说高膳食纤维啊、嗯、这些东西，如果它主动标出来的话、嗯，在我这儿是加分项，因为它如果标出来的话、嗯，就说明它确实得达到那个法规的那个值嘛。对，嗯，对，这个是一个加分项。然后还有就是前面反复提到的钠的含量，也是我比较会注意的，尽量选择低钠一些的食物。嗯嗯嗯，这个好像大家很容易会忽略、嗯，对，会很忽略那个钠。嗯，尤其是大家特别喜欢吃一些方便食品。你像什么螺、嗯、螺蛳粉啊，方便面啊，嗯，你这一包，你把那个汤如果说也全部都喝掉的话，你你可以看一下哈，一百克螺蛳粉的钠含量是一千多毫克、嗯，你把汤也全部喝掉的话，你能够一下子就摄入五千多毫克的钠，啊，这一碗螺蛳粉直接就超过你一天啊膳食指南建议你摄入钠的最高值的两倍了。
1: 我们讲了配料表，还有营养成分表啊。现在包装上啊，除了这种，嗯，还会标各种什么宣称。对，那边有提到一点点嘛，就是什么高蛋白呀、啊嗯、低脂啊、低糖
0: 啊。嗯啊，它这些都是可信的吗？哦，嗯，对，这些是可信的。就他如果敢给他写在呃包装上的话，那就嗯，必须是得有法规可依的。包装上的文字，那可真的不是你想说就说的。像高蛋白的话，嗯、就是它必须要求蛋白质的含量能够达到 NRV 20% 以上，才可以说高蛋白、嗯。所以某个主播或者是某个某个博主说它是高蛋白，那它到底是不是真的高蛋白呢？嗯、你就可以看一下它包装上是不是有宣称高蛋白、哦，或者看一下它那个 NRV 的值是不是达到了 20%。之、嗯嗯嗯、一般情况下啊。它只要是高于 20% 基本上商家都会在包装上去标注高蛋白的，因为这个是它的一个卖点，是它的一个优势。嗯、一直以来有
1: 疑惑的，就是有一些果冻饮料啥的，它明明我看配料表里面
0: 它是有添加果汁的，那、嗯、为什么它还可以标注是零卡？它只要、嗯、呃糖的含量是小于等于 0.5 克每100克，它那个配料表上。嗯那个糖的含量就可以写零，然后它也可以宣称无糖食品。那卡路里也是同样的情况，就是你只要这个食物它的热量是低于每100克17千焦的，它就可以在热量的那个地方标注零，然后它也可以宣称这个东西是零卡。嗯，那所以它这个零不是
1: 绝对意义上的零，它可能就是低于一些很小很小的数字，是的，是它就可以标零
0: 了。对，它确实已经很低了啊，嗯嗯,嗯，但是它也不是绝对的零，嗯嗯嗯，学习了学习了，真的太实用了，今天这一期，嗯嗯、咱们哪一期不实用吗？<笑>就我觉得咱俩做这个播客还是非常认真的，每一期都给大家提供一些实用的干货或者小技巧，嗯、然后从我们自己的一些从业背景跟大家做一些分享，餐厅的选择的那期。小杜老师主讲的这期还被编辑 pick 到了首页，哇、啊，真的，我俩那天晚上超级高兴，就是十二点了，我们都还睡不着。据说就是帮不少就是准备出去旅行跟去找好餐厅的听友找到了一些好吃的餐厅，对，所以还是蛮功德圆满的一件事情
1: 。好了，嗯，商业互吹、嗯、到此结束。<笑><笑>最后，小常来给我们总结下呗，应该怎么选嗯，要不你来总结一下吧。考稳呢
0: ，第一
1: 要警惕就是零遮糖这个偷换概念，以及那些概念添加，尤其是那种啊宣称的卖点写的特别大、特别吸引人的产品，就更加要去注意它的一个配料表和它的一个营养成分。嗯，嗯就是不要看它说什么，还是要看它本身是什么。嗯、没错。嗯嗯。好，第二个呢？看配料表的时候，我们要选择那种尽量少加工、
0: 不要过度加工的食物。那这里我可以补充一下，就是大家有一些更实操的一些办法。如果说这个食物是碳水类的食物，比如说像面包啊、面啊这些，如果说你买它本身就是希望它是一个比较粗粮、比较健康的东西，那它配料表的前三名最好就会有全麦粉啊、黑麦粉、荞麦粉，真正的粗的五谷杂粮或者是豆类。然后呢、嗯，像蛋白质的食品，那你配料表。前三最好就是蛋白食材本身，对吧？就是各种肉啊，这肉那肉的，对。然后呢，嗯、我们看配料表的时候，也不要有太多精致的这些添加糖。然后呢，最好也不要有、嗯、可能还有反式脂肪酸的这些配料，比如说人造奶油、植物氢化油、植物奶油这些。总之呢，就是说。配料表尽量是干净，我们可以接受那些呃合理的添加，我们不需要的是那些不必要的添加，就是为了让这个感官特别漂亮、特别的香，去做很多不必要的添加。那我们自己做作为消费者，其实也是需要去接受这个食品可能会有一些瑕疵或者比较朴素的性状。那这种情况下的话、嗯，你还是相对的来说能够选到一些。少加工啊，不过度加工的食物的
1: 第三点的话，其实就是营养成分上面啊，大家可以尽量的去选择一些啊、呃、蛋白质高、添加糖低的产品，其实就是一些啊、呃、营养
0: 密度会高一些的产品啊，尤其注意钠的含量。是的，是的。最后就是我觉得再补充一下吧，就我觉得最最最最,最,最重要的就是本台宗旨，嗯、<笑>自己的自媒体平台都一直强调的就是要适量。咱们可以不用再问我这这个东西能不能吃，这个东西可不可以吃的这个问题。对，其实就是好东西，营养密度高的东西你就多吃一点；，它是一些不好一点的东西，你就少吃一点，偶尔吃一点就行了。就其实没什么是不能吃的，而不是说有一个特别明确的标准，什么是。好的食品，什么是垃圾食品？对，我不希望大家给食品去打上这些标签。这么说了以后，嗯、我好像心里舒服了很多，
1: 哎，就觉得说，<笑>哎，都可以吃，对呀，只是要适量，
0: 啊、嗯，没有垃
1: 圾的食物，是是只有垃圾的吃法。<笑>哎，你这话哪来的呀？
0: <笑><笑>我刚刚自己想的，<笑>真的、啊？哎，我跟你说、哦、这句话，就我还在上学的时候、哦，嗯，我们当时学院里面非常著名的一个教授说的。没有垃圾食品， oh, 只有垃圾吃法
1: 。看来我是有潜质
0: 的，对不对？你像走路性
1: ，<笑>嗯、<笑>真的，这期就是信息量满满啊！听了之后呢，希望对大家有所帮助啊。嗯、然后我现在就要马上打开我的手机去逛一逛啦。嗯，你可以挑选一,一下好
0: 吃的。嗯，然后你可以看一下你现在那个购物车里面的东西，嗯、然后去做一些精简。就小强的意思就是，我不要再去骚扰他了。<笑>对你已经是一个成熟的消费者了
1: 。<笑>嗯嗯嗯
0: ，大家应该自己
1: 学会看配料表，以及不要再问这个东西能不能吃了。<笑>预告一下，下一期的话，我们会想说，哎，大家学会了看配料表之后呢，就去找一些好吃的东西，嗯、然后我
0: 们也会自己去分享一些自己带吃啊，各种各样好吃的。欢迎大家带着配料表进群，跟群里的吃货们分享。我们下期就是边吃边聊，是耶， yeah, 好期待！<笑>好的好
1: ，那我们这一期就到这，嗯，好，拜拜，再见，拜拜。